0: Hallo liebe Fotofreunde, ihr hört den Podcast Fotografie mit Zerowski. Mein Name ist Harald Mitzorowski, ich bin Berufsfotograf, Fototrainer und Sachbuchautor in Wien. Hallo liebe Fotofreunde, ihr hört nun einen Mitschnitt aus unserem YouTube-Channel. Unter Harald Mitsarowski findet ihr dort fast 200 Erklärvideos zum Thema Fotografie. Und ständig werden es mehr. Hallo liebe Fotofreunde. Immer wieder werde ich gefragt, was macht eigentlich eine gute Kamera aus und wie viel muss man dafür ausgeben. Gleich nach dem Intro erkläre ich, was da wichtig ist. Das Erste, was man sich fragen muss, wenn man eine neue Kamera kauft, wie groß sollte der Sensor sein oder wie groß äh, äh, soll der Sensor für die Aufgaben sein, die ich in späterer Zukunft dann damit machen möchte. Und sehr viele von euch werden wahrscheinlich sagen, okay, ich drücke kaum Fotos aus und ganz selten lasse ich Fotos ausarbeiten. Und wenn ich die ausarbeiten lasse, dann meistens im Format 10x15 oder vielleicht 13x18 und ganz, ganz selten vielleicht 30x40 cm, so ein kleines Poster. Und in all diesen Fällen reichen uns kleine Sensoren, wie zum Beispiel ein Microforcer hat ein MFT-Sensor und meine Lumix G81 hat so einen kleinen Sensor mit 16 Megapixel und dadurch habe ich die Möglichkeit, Objektive relativ günstig zu erstehen. Ich habe für diese Kamera die meisten Objektive in der Fotoausrüstung mit dabei und es reicht dann von Weitwinkel bis zum Tele und natürlich Porträttele und Makro-Standard-Brennweiten äh, äh, sind da dabei. Äh, und man kann sich das alles leisten. Also man kann hier wirklich eine komplette Fotoausrüstung mit Objektiven, mit Licht, mit Blitzgeräten, mit Lichtformen äh, relativ günstig finanzieren. Ich würde meinen, also da reichen im Prinzip äh, ja 3.000 bis maximal 4.000 Euro und man hat ein komplettes Fotostudio mit allen Möglichkeiten, äh, die man sich einfach äh, wünschen kann. Wenn dann allerdings der Sensor größer werden soll, also sprich APS-C oder Vollformatsensoren, da muss man schon damit rechnen, dass natürlich auch jedes einzelne Objektiv mindestens einige hundert Euro kostet und die lichtstarken Objektive mit Blende 1,2 oder 1,4, da sind wir dann schon bei 2.000 und 2.500 Euro für ein einziges Objektiv für diese Kameras. Das sollte man halt schon immer bedenken und die Frage ist halt, brauche ich das überhaupt? Brauche ich diesen großen Sensor? Brauche ich überhaupt 50 Megapixel oder 30 Megapixel? Reichen nicht eigentlich, wie bei einer Canon R6, 20 Megapixel? Weil je weniger Megapixel äh, auf dem Foto sind, umso schneller kann ich es auf einem auch langsamen Computer mit der Bildbearbeitungssoftware bearbeiten. Und das macht halt schon auch wiederum sehr viel auswählt, da geht es um Zeit, da geht es um Arbeitszeit und äh, es ist ja gar nicht lustig, wenn man länger als möglich und, und notwendig am Computer sitzt, oder? Äh, selbst jetzt im Winter bin ich immer froh, wenn ich schnell fertig bin mit meinen Arbeiten am Computer und nicht auch stundenlange fahren muss. Ähm, es geht übrigens nicht nur um die Pixelanzahl, sondern es geht auch dabei darum, um die Verhältnisse zwischen Pixelanzahl und Größe des Sensors. Das heißt, ein großer Sensor hat den Vorteil bei geringer Pixelanzahl, dass die Pixelpitch, der Abstand zwischen den einzelnen Pixeln, weit möglich groß auseinander ist und dadurch kein Rauschen bei hohen ISO-Werten entsteht. Das heißt, ein großer Sensor rauscht weniger bei schlechten Lichtverhältnissen und hohen ISO-Werten als bei den anderen Sensoren. Das heißt, ich würde hier empfehlen, wählt einen Sensor aus, der in der mittleren Größe ist, zum Beispiel APS-C, wenn ich bei wenig Licht fotografieren möchte und der sollte dann aber auch nur 16 oder 20 Megapixel fassen können, um wirklich rauschfrei arbeiten zu können. Was auch sehr wichtig ist, ist natürlich der Dynamikumfang. Ob das jetzt nur 11, 12, 13 Stufen oder vielleicht 14 bis 16 Stufen sind, das fällt natürlich auf. Sowohl in der Fotografie als auch beim Videofilm. Und das sage ich deshalb dazu, weil ja heute die meisten Fotokameras auch für Video genutzt werden können. Es geht also um die Farbtiefe und um den Kontrastumfang zwischen hellen und dunklen Bereichen im Foto und im Video. Und das können manche Kameras mit äh, modernen Sensoren halt besonders gut. Das alles kostet aber natürlich auch dann letztendlich Geld im Geldbörsen. Und da sollte man sich überlegen, brauche ich das? Ist es wirklich so wichtig, dass ich bei wenig Licht in einer Kirche fotografieren gehe? Oder könnte ich das nicht im Fotostudio bei anderen Motiven einfach durch Licht ergänzen? Weil ich sitze jetzt auch im vollen Licht im Studio, so dass ihr hier mich gut sehen könnt. Ja? Und dieses Licht ist auf jeden Fall günstiger als eine Kamera um 5.000 Euro, die einen großen Farb- und Kontrastumfang liefert, einen Dynamikumfang von 16 Stufen und dazu noch rauschfrei ist und ich kein Zusatzlicht benötige. Das Licht ist sicher günstiger als die Kamera, die das kann. Letztendlich möchte ich auch zum Überlegen geben, weil ja immer wieder darüber gesprochen wird, dass gerade in der Porträtfotografie das Bokeh so wichtig ist. Das Bokeh im Hintergrund oder auch bei Lichtern, sprich die Lichtpunkte im Hintergrund, die dann unscharf äh, zu erkennen sind. Nun, ja, stimmt, äh, ein schönes Bokeh ist gerade in der Porträtfotografie äh, etwas Wichtiges. Aber ist die Frage natürlich zu stellen, brauche ich deshalb jetzt, eine Mittelformatkamera mit einem Objektiv mit Blende 1,9 oder so. Im Mittelformatbereich kann man gar nicht auf 1,2 runtergehen. Also da ist, glaube ich, das, das Höchste der Gefühle 1,9. Äh, Brauche ich das wirklich? Weil diese Kamera und dieses Objektiv gemeinsam dann eventuell unter 8000 Euro ja gar nicht zum haben ist. Eher in die Richtung 12.000 Euro. Und wenn ich das jetzt vergleiche, wenn ich das mit dem kleinen MFT-Sensor, mit einer Olympus-Kamera oder mit einer Lumix-Kamera, mit MFT-Sensor vergleiche, äh, gebe ich wesentlich weniger Geld aus und kann die meisten Fotos trotzdem machen. Weil ich mit meiner Lumix G81, mit einer Blende 2 arbeite im Porträtelebereich und dann darauf achte, dass der Hintergrund beim Porträtieren ein bisschen weiter nach hinten rutscht und damit habe ich auch noch immer ein schönes Bokeh. Nicht das gleiche Bokeh wie bei Mittelformat oder auf Rollformat mit Blende 1,2 bis Blende 1,9, aber trotzdem ein schönes Bokeh. Und da möchte ich sagen, man kann es fast wie mit Autos vergleichen. Ja? Wenn jemand ein Kfz kaufen möchte, dann kann ich natürlich kaufen wegen dem Design des Autos oder wegen dem PS, weil er viel PS hat, oder weil er sparsam fährt, oder weil der Antrieb nicht Benzin und nicht Diesel, sondern ein E-Motor ist. Und je nachdem, was ich hier wünsche und brauche, werde ich wahrscheinlich mehr oder weniger Geld ausgeben müssen. Aber letztendlich sollte man wissen, dass man auch mit einem Dacia um 8.000 Euro brutto äh, Neuwagen kaufen kann. Und der hat auch vier Räder und mit dem kann ich auch von Wien nach Paris fahren. Äh, allerdings gebe ich bei einem Porsche oder Ferrari wesentlich mehr aus, und so viel Zeit gewinnen wird das nicht sein, wenn ich von Wien nach Paris mit der Autobahn unterwegs bin. Also ich würde euch bitten, das einmal alles zu bedenken, wenn ihr einkaufen geht. Aber bitte, ich wollte nicht sagen, kauft diese oder jene Kamera, weil wer Mittelformat und offene Blenden beim Objektiv benötigt, der soll sie auch kaufen. Allerdings soll dir klar sein, dass du dann eben auch mehr Ausgaben hast. Wenn dir das gefallen hat, Daumen hoch, unten abonnieren, Glöckchen nicht vergessen und nichts mehr versäumen. Sie hörten den Podcast Fotografie mit Zerowski. Schon bald kommt die nächste Folge.